0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver.
1: Hola, hola. Están viendo y escuchando un nuevo episodio de Incluido con Prime. Como se habrán dado cuenta en sus calendarios y si no se han dado cuenta, aquí se los decimos. Ya es octubre. Eso quiere decir que ya es el mes de Halloween y con eso le damos la bienvenida a las recomendaciones de terror. Y no empezamos nada tranqui, ¿eh? O sea, nos metemos con unas recomendaciones que nos dejaron un poquito traumados y ahorita vamos a hablar de ello. Yo soy Diana Zú, en esta ocasión les traemos por un lado una película de slasher, de comedia y por el otro, otras dos películas de terror que tienen que ver con espíritus, con el diablo, así que... Vamos fuerte con las recomendaciones de terror. Mi queridísimo Arturo Aguilar, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
2: Hola Diana Azul, les vamos a hablar del de estreno de la película de Blumhouse, ese mix entre ciencia ficción y terror que es Dulces y Sangrientos 16 con Kiernan Shipka y para complementar esas dos experiencias que en verdad no se quieren perder lo que vamos a platicar y compartir y confesar en los próximos minutos sobre La Enviada del Mal, también con Kiernan y, eh, Shipka y con Emma Roberts y Lucy Boynton, además de La Media una película de terror sobrenatural Tailandesa Uff Qué Muy manera buena. de empezar el mes de Halloween Se los dejamos ahí, eh Si les gusta esto Uy si les
1: gusta esto, tienen que escuchar este episodio y para los que nos están canalizando solo en la sección, digo, desde el podcast de audio de Incluido con Prime, vayan a nuestro canal, al, a nuestro, eh, yo ya soy la dueña del es, canal de YouTube de Prime bien, Video MX, ¿por qué no? No, 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 vayan al canal de Prime Video MX, la sección de Incluido con Prime, ahí están nuestros podcasts alojados en eh, la playlist de Incluido con Prime. Y así podrán ver nuestras reacciones a estas películas de terror que estamos a punto de platicar, eh, porque vale sí, nos, nos llevamos buenos sustos. Sí. Sí. Los esperamos por allá.
0: Los de, Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
1: Y comencemos nuestras recomendaciones de terror con una película que se llama Dulces y Sangrientos 16 eh, mejor conocida en inglés como Totally Killer que recordarán desde hace varios años Prime Video tiene una alianza con Blumhouse Television y están sacando películas en colaboración, algunas buenas algunas no tan buenas, pero eh, en esta ocasión les vamos a hablar de esta que yo no saben cómo disfruté una película que hay que aclarar eh, es de comedia y de slasher o sea van a ver mucha sangre, muchas eh, acuchilladas, muchos personas que se mueren, pero al mismo tiempo muchos chistes alrededor para que sepan qué esperar, si no les gusta el terror, pero les tienen curiosidad de ver algo que tenga que ver con esto esta creo que es una muy buena opción porque no van a perturbarse ni espantarse ni ni, ni llorar de, de, los, de los sustos a ver, les vamos a contar de qué se trata eh, la película empieza en el presente, en 2023 y conocemos a la protagonista que es interpretada por Kiernan Shipka que eh, su mamá le advierte y le cuenta de un asesino que estuvo en 1987 en el mismo pueblo donde ellas viven y que mató a tres chicas de 16 años y con 16 cuch acuchilladas así, pa, pa, 16 veces Entonces Este asesino Después de eso de, de, de hacer eso Hace muchos años Desapareció Era un asesino Que tenía una, una máscara Como medio de Ken Digamos Con el cabello güero Como medio Johnny Bravo Algo así Entonces Pasó el tiempo nunca lo encontraron y ya que llegamos a este presente pues todavía las familias viven con el miedo de que el asesino aparezca y que creen que si sí aparece eh, es eh, octubre estamos en la época de Halloween y esta protagonista se encuentra frente a frente con este asesino y logra viajar en el tiempo a 1987 para intentar que estas muertes no sucedan bueno que estos asesinatos no sucedan y va a ser equipo Con su mamá de 1987 Así que si se dan una idea esto, Esta sinopsis suena como A una mezcla entre volver al futuro Por aquello de los viajes en el tiempo Y a Scream por aquello de las muertes Que se van dando con mucha sangre Y eh, pues Bastante gráficas pero de nuevo todo Desde el lado de la comedia Y me gusta porque eh, es una película, hay que entender el tono y hay que entrar en el juego nadie se va a preguntar de los protagonistas cómo es que hay una máquina del tiempo no se trata de ese tipo de películas en donde vamos a explicar la parte técnica o cómo es posible o que, o sea, tal la cual teoría. Como los, la teoría, exacto, sino que aquí es, así funciona nadie nos va, todos somos eh, bueno, somos incrédulos y pues vamos a jugar con esta narrativa que nos presenta esta película, así que ya que se ponen en ese mindset creo que la van a disfrutar mucho.
2: No, totalmente. Y es eso, es dejarse llevar con la propuesta, no tener expectativas muy cerradas de cómo tiene que ser una película que en este caso es eso, es un híbrido, es un experimento, es un Frankenstein de géneros, porque pasa por la comedia, pasa por la ciencia ficción, pasa por el terror, una escena que me gusta mucho y que muestra como las buenas decisiones de este raro mezcolanza de cosas, es la escena de la mamá en los primeros minutos cuando reaparece 30 años después de este asesino y va atrás de ella, es una súper buena escena de acción, ¿sabes? y la mamá está lejos de ser ese personaje que tiene que huir y demás, es, estaba preparada increíblemente para defenderse para, se había preparado durante años para esta posibilidad y me parece solo un punto de partida para muchas otras cosas eso, dejándose llevar por no es el tipo de película en lo que lo referente a ciencia ficción va a haber una teoría clara de cómo es posible que una máquina desarrollada por una chavita súper inteligente de secundaria con los apuntes de su mamá, que era ingeniera y demás, logró dar con la clave de activar una máquina del tipo. Te dejas llevar con esa idea y te dejas llevar con la idea de que así va a perseguir este slasher y va a tener que hacer equipo, como tú dices, que es parte de la dinámica interesante con su mamá, a quien todos podemos entender de repente imaginarnos interactuar con cualquiera de nuestros padres cuando tenemos la misma edad y que esa edad además fuera en particular la adolescencia, es, muy, es un terreno muy fértil para la comedia que aprovechan y que... Yo destacaría, por ejemplo, de esa parte de, de comedia que tiene, y ahorita podemos hablar de la ciencia ficción o del terror, es el humor y la incorrección política de lo que significa llevar a alguien de 2023, un adolescente de 2023, con el contexto y conocimiento desde redes sociales y tecnología y un teléfono celular e internet y demás... Al prehistórico 87, cuando no había ningún tipo de registro electrónico inmediato como para darte de alta en una escuela y todo se vuelve muy sencillo. Pero por otra parte, eh, la incorrección política constante de comentarios machistas, de bullying y demás, que era como el estado natural de las cosas que incluso la sociedad aplaudía que los hombres fueran de este perfil de bully en la secundaria. Te hacía ser el alfa, el ganador y, y demás. Hay un humor muy divertido en las observaciones que hace el personaje de, de Jamie de interactuar desde los ojos de hoy. de ¿Y en serio vivían esto todo el tiempo? O sea, así es como vivían su adolescencia y sus interacciones sociales, que me parece que es una parte muy entretenida y que le hace muy atractiva, más allá de no desviarse de tratar de ser una película de detengamos al asesino que se va a encargar de o tiene por misión matar a estas tres chavas en el 87 y 30 años después a mi mamá y la paradoja final que es el ¿qué pasa si muevo las cosas de mi mamá como se conoció a mi papá porque mi papá también era uno de los galancitos de la secundaria y dejar que las cosas fluyan para que eventualmente me tengan
1: sí, a ver les podemos dar más datos para que se emocionen en la película ya hablamos de Cunan Shipka que es la protagonista sale también Claire, que es la mamá en Modern Family que es Julia Bowen ella, ella interpreta a la mamá de and Shipka sale también Olivia Hall sale Charlie Gillespie, eh, Randall Park también tiene una participación creo que el cast ayuda mucho a mantener esta película eh, sin que se salga de la línea de ser demasiado estúpida y por otro lado que te creas el que no se hagan estas preguntas de lo técnico de la teoría como dice Arturo juegan muchísimo con esto de lo políticamente correcto, hay un momento en donde la protagonista llega a la universidad en el 87 y entonces quiere que le digan en qué clase puede encontrar a la que es su mamá y la secretaria, el, ella le tiene que armar toda una historia, piensa que le tiene que armar una historia de por qué le tiene que dar esa información y la secretaria simple y sencillamente se la da y ella dice, pero como no, no hay seguridad, no, no, no me vas a pedir que más información de por qué quiero saber dónde está esta persona no, ah, salón 21A b y ya, ¿no? Entonces toda la película es eso y le suman además las referencias de la cultura pop, ¿no? Se está todo ella, el personaje de, de Cunan Shipka dice, ay, esto es como una película de la, la de Scream. Ah, no, pero Scream todavía no se estrena. Sí, exacto, es película del futuro. Sí. Todavía le falta. Comentarios de Volver al Futuro muchísimos, ¿no? De eh, entender ok, pero si yo soy la hija de esta de mi mamá en este presente, voy a desaparecer en la foto como Marty McFly. Exacto, exacto. No, eso está mal, eso está mal en Volver al Futuro, ¿no? Entonces, la música de los 80 también no abusan de ella porque o sea, estamos atascados de producciones en los 80 si sí escuchamos uno que otro eh,
2: éxito de la época que rola tiene que, exacto, y que tiene que estar en un contexto tal cual estudiantil de fiestas proms sí sí y parte
1: también de esta historia boba de ¿Por qué alguien en una, en una feria de la ciencia creó una máquina del tiempo y nadie nadie se cuestionó al respecto? Tiene que ver también como el... Eh, ¿Por qué esta, esta protagonista no va a meterse en este rollo de, de intentar volver a conocer a su mamá de pequeña y conectar con ella? Y entonces... ay ahora voy a valorar mucho a mi mamá porque pues no la valoraba en el presente cuando la, ella me quería cuidar y yo no quería esta parte, tampoco va a caer en ese rollo como sentimental, ¿no? Creo que sí es una película que es, eh, lo que quieres entretener y que digas ok, me la estoy pasando muy bien y estoy viendo una película de terror cuando quizás no me gustan las películas de terror y hasta
2: ahí <risa> la describiré así. Y, 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 y se aprovecha de eso exacto, de que su motivación se mantiene en salvar a mi eh, mamá o eventual mamá del asesinato, exacto. Él pasa un segundo, tercer término, lo que dices la intención o necesidad de de conocerla o reconectar y entonces revalorarla después, es como el de no, tengo que hacer equipo con ella que es una dinámica distinta para resolver esto porque es la única de las cuatro que sobrevive en un inicio
1: tampoco esperen grandes efectos visuales, ¿no? cuando sale la máquina del tiempo y se ve ahí chafa, pero eso es creo que parte del no tomarse en serio una película como esta y de disfrutarla con lo que es y lo que ofrece, y hasta ahí ¿estamos de acuerdo?
2: A partir de este 6 de octubre, apúntelo.
1: Dulces y sangrientos 16 en español y en inglés, Totally Killer.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Ahora sí nos vamos a meter a la sección densa de las recomendaciones de terror que les tenemos para este episodio porque no, no, no estamos exagerando. O sea, yo sí siento, porque yo propuse estas dos películas para hablar de ellas y sí, cuando las estaba viendo siento que pensé mucho en Arturo porque dije, me la va a mentar de cómo lo estoy traumando con estas dos películas y creo que sí, un poquito,
2: ¿no? La verdad es que sí, me acordé de ti pero sobre todo fue un... Fueron buenas opciones, fueron buenas opciones y cuando uno baja la guardia y exacto, no me gusta porque me sugestiono y si sí me empiezo a comprar cualquiera de los universos, incluso con las convenciones de saber cuándo es el efecto ya sabes de una puerta, el pomo de una puerta abriéndose, etc. Eh, creo que estas películas por varios lados ofrecen más. Y hacen un muy buen trabajo de eso, en eso, en meternos en un estado de tensión, de suspenso, de incertidumbre sobre qué está pasando, cuál es la explicación... Y escenarios bastante bizarros que van escalando y que se van convirtiendo en cuestiones como súper extrañas. Este y que las dos películas a, a, lo hacen por rutas muy distintas. Y, y eso me gustó. Es el de también muestra la diversidad que hay dentro del género eh, que mucha gente puede creer que. Es muy formulaico y se encasilla fácil, pero es el de, de todas maneras, dentro de esas restricciones y lo que tienes que cumplir para hacer una película de terror, hay un enorme espacio de libertad creativa para cómo cuentas esas historias. Y estos dos son muy buenos ejemplos de les gusta pasar un rato tensos y apretados y demás. Uy, por favor, denle play a estas dos. <risa> Ok,
1: la primera recomendación es una película que se llama La Enviada del Mal en español Que en inglés se llama February Pero que su nombre original iba a ser The Black Coat's Daughter Y teniendo ese título en cuenta como que ya de entrada... Te, te da un poquito más sobre, el, sobre la trama Pero antes de hablar de, de qué se trata Quiero hablar de quién está detrás de ella Porque es, es importante Esta es una película escrita y dirigida por Osgood Perkins Os Perkins Que es nada más y nada menos que el hijo de Anthony Perkins Norman Bates En la película de Psicosis de Alfred Hitchcock A mí siempre me gusta decir esto Porque la gente quizás lo ubica de esta manera este Os Perkins es, ha estado muy entregado al, al terror A escribir y dirigir este tipo de películas Hizo también Gretel y Hansel Es una película también de, sobre este cuento Pero también él sale en Legalmente Rubia él es este alumno súper introvertido de Harvard, que es de los poquitos que se hace amigo de L. Woods cuando están sentados en el jardín antes de que empiecen clases y se presentan. Y L. Woods está con su perrito y habla y todo el mundo la ve raro. Bueno, ahí sale Perkins en esa en esa pequeña escena. Pero bueno, volviendo al tema de La enviada del mal. Es una película protagonizada por Emma Roberts, por Kiernan Shipka. También por eso la elegimos para seguir hablando de esta ...increíble actriz joven... Eh, ...y Lucy Boynton... También, ...también tiene una participación... ...la película son tres líneas... ...bueno, son dos líneas en realidad... ...de tiempo diferentes... ...en una tenemos a dos chicas... ...en el colegio católico... ...que se llaman Kat y Rose... ...que se van a quedar en el internado... ...donde están esperando a que sus padres... ...vengan por ellas... Pero bueno, algo pasa ahí que, que no van a poder pasar por ellas y se quedan al cuidado de las monjas, que dicen que son monjas satanistas. Entonces, bueno, ahí te empiezan a construir este mundo. De ahí algo extraño que sucede en este internado, que además pues está nevando, como que justo está toda esta atmósfera de terror, eh, oscuro, de silencio. Y por el otro lado tenemos a, a Joan, que es interpretada por Emma Roberts, que es una chica fugitiva de un... Eh, de un manicomio Que quiere llegar a algún lado De repente una pareja se encuentra con ella Y le ofrece Raid porque van para la misma dirección Entonces tenemos estas tres chicas Que al principio sí es raro Cómo se van a entrelazar sus historias Obviamente no voy a decir cómo Porque es un mega spoilerazo Al, al final de la película Pero esta película tiene que ver Con temas de, eh, sobrenaturales no Y tiene que ver con el diablo eh, tiene que ver con cómo una de estas chicas empieza a ver una sombra de unos cuernos que aparece por ahí de repente en los lugares en donde ella está y de alguna manera ella empieza a ser perturbada por eso y va a cometer eh, actos atroces <ríe> después de que pues es de alguna manera como medio poseída por esto. Entonces, pues es una película lenta, diría yo. Que quienes esperan los jumpscares y ah, terror y acción se van a decepcionar, así que más bien véanla abriéndose a esta atmósfera de terror que los va a perturbar si se dejan justo llevar por, por estas imágenes. y por Porque de repente hay como entrecortes ¿no? muy rápidos que te muestran cosas del futuro y del pasado que dices no estoy entendiendo y luego ya que entiendes dices... ¡Ah! <risa>
2: Y si acompañas del, de la mano de ese gran personaje y gran interpretación que es el, el personaje de Kat, el, el interpretado por Krinan Shipka y su capacidad para ser esa estudiante que desde el minuto cero te provoca una incomodidad, una incertidumbre sobre ¿Por qué se quiere quedar sola en la escuela cuando ya todo el mundo se va de, de vacaciones? Hay como un grado de mentira sobre por qué sus papás no van a llegar a tiempo, como si lo hubiera orquestado, como si lo hubiera provocado, sabes de, desde el minuto cero, una incomodidad sobre cómo responde, cómo interactúa con el eh, director cuando le dice no, pues yo me voy a quedar o que él, lo, le cuestiona que él, no, que él no va a regresar inmediatamente de un, de un evento. Desde ese momento, sabes, como muy separada, como si comenta. Pensara de cierta manera ese, esa posesión. Creo que lo que comparten estas dos películas que vamos a comentar ahorita son retratos muy distintos de posesiones de algo a seres humanos. Y es como eso, además, el principio de algo, lo, lo que en inglés llaman el slow burner, de muy lentamente va a ir incrementando ese calorcito, esa incomodidad de... ¿Qué está viendo? ¿Qué está creyendo? ¿Hacia dónde se está moviendo? Exacto, y aceptar que se mueve en la parte de sobrenatural, de no va a haber una explicación específica sobre quién llegó y quién la poseyó y por qué, y si la escuela estaba maldita, y, y no, es el de eh, acompañar de, de la mano de ese personaje que sí me parece fascinante y perturbador y extraño, y sin límites, que además es otra cosa que le aplaudo a la película, junto sin Obviamente, como tú decías, porque es un gran spoiler La enorme creatividad Y el, el buen giro Hacia el final, donde lo que tú decías Cómo conectan las historias, es un muy Buen punto, es como el de Ah, ok sí, sí.
1: Sí. Me gusta como Cuando no podemos escribirlo más que con, con Sonidos
0: sí, de...
1: Nuestra otra Recomendación que también está en Prime Video Que agregaron hace poquito, de hecho, es una película Que se llama La Medium bastante nueva, estrenó en 2021 y es una, es una película es un falso documental, ahorita me, me meto a esa parte pero quiero primero dar el contexto la película se desarrolla en Isan, que Isan es esta región al noroeste de Tailandia y al principio nos empiezan a contar cómo en 2018 un grupo de documentalistas viajó a Tailandia para registrar la vida de los chamanes de esa región. Y después de entrevistar a varios decidieron documentar la vida cotidiana de una mujer que se llama Nim, que es la medium del espíritu de la diosa Bayan. Al principio empiezan a dar este contexto como de las tradiciones, de la parte social que viven en esta región. Para después meternos en una historia súper, pero súper perturbadora. Porque esta mujer, Nim, que empieza a contar además, me gusta mucho una, un, un chiste que se avienta, bueno, un comentario de los, los documentalistas le dicen oye, pero cuando tú eres justamente la medium de alguien también te empiezas a contorsionar y haces ruidos. Y ella dice no, eso es de las películas de Hollywood, ¿no? Aquí no funciona de esta manera, ¿no? Pero lo que sucede y lo que vamos a ver a lo largo de estas 2 horas y 20 10 10 minutos que dura la película, así como 2 horas 10. Como eh, esta mujer tiene una sobrina que Parece ser una sobrina que se le acaba de morir su papá, que trabaja en una oficina de empleo, y parece ser que esta diosa quiere transferirse de su tía a ella. Entonces la vamos a, hacer, la vamos a ver bien, haciendo Como cosas raras. Como parte de una raras. tradición
2: familiar, exacto, que siempre ha sucedido por muchos años, esa transición entre las mujeres de esa familia. Sí.
1: De esa familia. Y bueno, le agregan ya en postproducción a este falso documental una música súper inquietante de terror y tenemos como resultado un documental súper perturbador. Yo te quería preguntar sobre esta parte del falso documental que desde The Blair, The Blair Witch Project en el 99 fue cuando fue como este súper renacimiento de este tipo de películas contadas de esta manera, eh, que por más que tú sepas que es algo falso estás sintiéndolo de manera tan auténtica que sí te llega a perturbar más que cuando te dicen vas a ver la monja y entonces ya sabes que hay una distancia de la historia y de ti en la sala, ¿no?
2: Creo que es una muy buena decisión creativa, exacto, para acercar todavía más este tipo de experiencia, porque eso es, de cierta manera estamos muy condicionados a cómo se nos presentan las historias en diferentes formatos y cuando vemos que se parece a un documental, y de eso se trata un falso documental, le otorgamos esa credibilidad de, ah, mira, lo que me está contando es un caso real, con los típicos errores de encuadre, con la improvisación, con la poca producción, con el, te acercas y te mueves y da como un poco, exacto, esa libertad, eh, esa fluidez. Eh, creo que es un muy buen recurso para tratar de acercarte todavía más a ese retrato que a mí se me hace muy interesante desde dónde está anclado también en cuestiones muy culturales, sociales, además de muchísimos años ¿sabes? como muy primitivas en el mejor sentido de la palabra de ¿sabes? las creencias sobre espíritus básicos como parte de nuestras realidades o existencias o que los animales y el bosque y demás es como una de las primeras explicaciones antes de que llegaran religiones y demás el darle esa connotación esa relación al mundo que nos rodea a través de Claro, tienen espíritus y la comida y los bueyes y los pájaros y, y demás Que esté anclado desde esa parte como muy primitiva, rudimentaria De creemos en ciertos dioses y dioses, exacto, en estas religiones de panteones amplios Donde hay un montón de dioses y uno es para la cosecha y otro es del agua y demás Siento que rompe de nuevo como ese acercamiento a, apela a un instinto muy primitivo de todos de... De una forma u otra querríamos explicar cosas y de una u otra forma eso nos permite creer que hay fuerzas que no somos capaces de controlar, entender en lo sobrenatural. Le da sentido a nuestra vida y que aprovechen ese camino y además ese atrevimiento. A, como dices, la primera parte de la historia es sobre Nim esta medium de esta superdiosa prehistórica, pre este, moderna y demás. Eh... Y de repente se convierte en el de, uy, no, lo que creíamos que era la transición típica tradicional de su familia de mujeres como contacto de esta super diosa Chida, este, se convirtió en una historia de posesión de algo súper malo, violento, oscuro, malévolo, que conjunta muchas vibras y energías feas que existen de la realidad. Y de, ¿Sabes cómo...? Y sí, creo que lo ponen muy bien a cuadro dentro de esa como historia cuando vamos viendo cómo se contorsiona y convierte Mink, la sobrina eh, a la que se le acaba metiendo todo. O sea, sí, o sea por Dios. <risa> no, sí se me
1: pone la piel de gallina mientras dices esto, porque además sabemos que hay, hay eh, documento es un falso documental, pero hay historias. Dentro de, la, de este largometraje sabemos que hay cosas que están basadas en hechos reales eh, Toda la parte cultural también que vemos de, en, en Tailandia Y de lo que piensan los locales de los espíritus Como bien dices que no es, el espíritu no es solo el del muerto ¿no? El espíritu está en el bosque y está en los animales y está en las casas Sí, hay que decirlo, tuvimos, empezamos a ver la película de noche Porque a ti te pasé y a mí me pasó y como a la hora y cachito, después de las cosas que empiezan a pasar, le apagamos y ya la pasamos para verla en la mañana con mucha luz. Sí, <risa> esa, con todas esa, las cortinas abiertas. Es real. Es, <risa> es, es real. real,
2: exacto. Pasó. Es el de no nos pusimos de acuerdo, ni nos avisamos, ni nos dijimos nada. Hace rato nos confesamos el de sí, llevaba yo, 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 yo como hora y cachito, hoy hora y <risa> diez y dije no no no, 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 no necesito más. Está muy buena, pero es demasiado. Necesito parar. Termino mañana temprano.
1: Tal cual. Así que ahí tienen dos recomendaciones rudas para empezar el mes de octubre. Dense. La, dense. dense. La enviada del mal y la medium en Prime Video.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: listos para consentir a los millones de fans del género de terror, por lo que les compartimos varias opciones de Blumhouse Productions de Jason Blum, un experto en provocar estrés, brincos, gritos y bastantes pesadillas.
2: Número 1. Welcome to the Blumhouse, antología de cuatro películas, la primera, Nocturno, en la que vemos a una ambiciosa joven pianista que, opacada por su hermana gemela, hace un pacto con el diablo para cambiar la balanza y tomar el lugar de su hermana.
1: Juego perverso. Prepárense para ver a dos padres desesperados que cubren un horrible crimen con una red de mentiras y engaños cuando su hija adolescente confiesa haber matado impulsivamente a su mejor amiga.
2: La caja negra. Tras perder la memoria y a su esposa en un choque, un padre se somete a un tratamiento experimental que hace que se cuestione su propia identidad.
1: Una madre supersticiosa está convencida de que el nuevo novio de su hija es la reencarnación de un hombre que intentó matarla hace
2: 30 años. Número 2. La trágica historia de Dolores Roach. Esta serie de 8 episodios es una leyenda urbana contemporánea inspirada en su Todd sobre el amor, la traición, la marihuana, el canibalismo y la supervivencia del más fuerte, en la que Dolores Magic Hands se ve llevada a extremos impactantes para sobrevivir.
1: Y número 3. La purga la serie de 10 episodios inspirada en la película protagonizada por Ethan Hawke, en la que una vez al año durante 12 horas todos los delitos, incluido el asesinato, son legales en Estados Unidos.
2: ¿Quieren más? Solo pongan en el buscador de Prime Video la palabra Blumhouse y encontrarán películas como Madres, Get Out, Feliz Día de tu Muerte o El Teléfono Negro. Prime News. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video Latinoamérica El tráiler de Sallen: La Ruta Seca La segunda entrega de la película original latinoamericana más vista En esta fascinante secuela Sallen continúa con su viaje En contra de la corporación internacional que asesinó a su familia Mientras injustamente es una de las criminales más buscadas en el país El estreno será el 20 de octubre y muy pronto les platicaremos más sobre ella Prime News.
1: A través de un divertido video, se presentó el elenco de la esperada serie Betty la Fea, en el que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello vuelven a interpretar a sus papeles al lado de Rodrigo Candamil, Juanita Molina, Julio César Herrera, Luces Velázquez, Marcela Posada, entre un gran número de actores. El estreno está programado para el 2024, pero pueden ver los 335 episodios de la original Yo soy Betty la Fea en Prime Video.
2: Prime News. Prime Video estrenará la nueva edición de Operación Triunfo. A partir del 20 de noviembre, fans tendrán acceso en directo durante 14 semanas a las galas y las posgalas semanales y podrán ver OT al día, el magazine de 45 minutos presentado por Shusho Jones, que estará disponible en vivo de martes a sábado a las 22 horas hora de España.
0: Incluido con Prime... Es un podcast de Prime Video.
1: Y con esto hemos llegado al final de este episodio terrorífico de Incluido con Prime. El primero, ¿eh? porque no será el único. Hay que aprovechar el mes de Uf, octubre, hay que sacarle bienita. provecho a esta celebración que sé que muchos esperan como su Navidad del año, el Halloween. El Halloween. Muchas gracias por escucharnos. Eh, los invitamos a que se suscriban al canal de Prime Video MX eh, para que cada semana puedan tener recomendaciones de películas y series que ver en Prime Video, en nuestros episodios de Incluido con Prime, y muchas gracias Arturo
2: Muchas gracias Diana, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los invito a suscribirse en Amazon Music o cualquier plataforma de podcasting que utilicen, ahí Busquen incluido con Prime, listo. Yo soy Arturo Aguilar y me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo.
1: Y yo soy Diana Zú, me encuentran en redes sociales como arroba -dianasu. También sigan a las diferentes redes sociales de Prime Video MX. Eh, y nada, los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós.